0: Знаете что? Раз мы уже начали говорить о футболе, тут один из самых первых вопросов звучал следующим образом. В частности, цикава гава пытая. Романы на вид российские депутаты разгоняют тему про кричалки украинских болевальников? Они хотят, чтобы слово "ело" ла 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 спортивные комментаторы переклали на все европейские мовы. И вот здесь это, конечно, очень интересный вопрос. По той причине, что есть закон пиара, правила пиара. Если ты не хочешь, чтобы тебя ассоциировали с каким-нибудь событием, обидным прозвищем или еще что-то, то то, как минимум об этом не надо напоминать общественности. Но таким образом, если кто-то тебя оскорбил, то ты таким образом если ты промолчал, сделал вид, что не заметил, сделал вид, что это ниже твоего достоинства, то... И людям вокруг тебя подумают, ну и ладно, странные люди обзываются, кто не обзывается в современном мире. Но здесь же мы видим очень интересное мероприятие, что пропаганда включилась по этому поводу российская. Ну и депутатам дали команду лаять, они лают, ну и кстати, как и пропагандистам. Что меня на самом-то деле здесь тревожит, вот действительно, вот искренне тревожит. Потому что, да, с одной стороны Владимир Путин говорит, что он ни на что не обижается, не обижается. Не обижается когда на него когда его называют убийцей или не отрицают что он убийца вот мы слышали недавно даже простил Джозефа байдена по этому поводу ну понятно почему потому что у Джозефа байдена одних флотов там штук 6 как бы ну и ядерные ракеты вот И не хотелось бы, чтобы Владимира Владимировича совсем настроение упало, и он скажет, ну-ка отомстите этим украинцам, которые так публично позволяют себя вести в адрес российского президента. Но, как мне кажется, если вот убрать... Там, не акцентировать внимание на на обидных каких-то словах. ну Согласитесь, после того, что нам принесла на Россия с 2014 года, даже мягко, если так. Мы используем слова, а не пули. И это продолжается достаточно долго, и конца, и края этому не видно. Поэтому будем исходить из того, что... Все у нас будет хорошо. Я единственное, что здесь хотел бы отметить, вот один из, наверное, пунктов, почему пропаганда как бы активно взялась за, раз, за продвижение этой темы, сделаю, ну, скажем так, припущение, предположение, что связано это с ковидом. Тут, оказывается, в Российской Федерации цветет и пахнет этот испанский... Штамп, ой, испанский, простите, индийский штамм коронавируса, то есть все вот эти показатели по заболеванию, они резко пошли вверх. Просто вот в Российской Федерации Москва бьет рекорды, которые давно уже как бы были забыты. А сейчас, во-первых, в России идет вопрос о недобровольной вакцинации, там, допустим, как в Украине, а принудительной или обязательный для некоторых категорий, там, бюджетники, продавцы и так далее, и так далее. Ну, в общем, очень большое количество людей могут заставить сделать прививку. То есть я в данном случае, как вы знаете, сторонник стопроцентной вакцинации. И вот я был в Киеве, записался. Знаете, что меня остановило от этого? Остановил тот момент, что я просто посмотрел, у меня там было 4 дня, в первый день я сразу не поехал, у меня там была куча дел, и я так себе посчитал, что, блин, сделаешь, там тебе температура поднимется, ну, в многих же поднимается температура после перебывки, а потом тебе в самолет, ну, в смысле, меня не впустят, а этот раз я летел а, в Москву через Польшу, новый вот себе нашел транзитный маршрут, вот, а, вот этот меня момент остановил, так вот, а, возвращаемся к ла-ла-ла-ла и ковиду, Тут ты скажет, Рома, ну, блин, а где тут а, что-то общее между первым событием и вторым, а вот понимаете, Украина это же как жупел, такое пугало, на которого, на которого, на которого отвлекает внимание. И когда у них тут такая ситуация, вот даже мне тут подсказывают, что это не вопрос, а есть распоряжение о обязательном вакцинировании, в частности, в некоторых регионах и в Москве. И здесь все очень-очень серьезно. Я тут смотрю, даже заболели и попали на на ПДВЛ люди, которые, которые, которые это правильно сказать, назовем вещи своими именами, которые предали Украину а, и перешли в, во время российского военного вторжения на Донбассе на российскую сторону, потом переехали в Москву, а теперь тут на ВЛ. Ну, фамилии называть а, с вашего разрешения не буду. Вот. А, ну, то есть все очень как бы серьезно. Тут масса моих знакомых, как бы особенно вот из пропаганды, а, подумают о том, чтобы сделать ревакцинацию, потому что этот индийский штамп какой-то совсем а, такой а, лютый лютый. Вот. В парках закрыты детские площадки, а, там, качели, лавки все обернуто а, скотчем, такой этой лентой. И поэтому вот опять возвращаюсь а, к кричалкам. На фоне этого, понимаете, тут у них выборы приближаются в Государственную Думу. Да, кто-то скажет, Рома, блин, ну ты сам всегда, когда говоришь слово выборы России, делаешь вот так вот руками, потому что выборы очень штука такая здесь условная, и так оно и есть. Но это, это как про выборы в Беларуси говорить, что там половина, основная масса конкурентов сидит в тюрьме, что в России. Ну, есть еще другие опции, там могила и, и соответственно, иммиграция. Вот. И на этом фоне как бы, история с ковидом, она ну, совсем как бы, не, не вовремя для российской власти. Получается что? Я вот сколько смотрел Скобееву, она одно время каждую, каждую программу начинала примерно такими словами. Украинцы, вы все умрете, потому что вы не купили у нас вместе с Медведчуком спутник Ви, и за это вас наш бог, но ну, в смысле Путин, обязательно покарает. Я тут сразу всегда думал, они сейчас про оружие уже говорят или про спутник, но смысл всегда был такой, что типа, как это так? Как это вы посмели отказать Путину и не согласились на, на то, чтобы через эту вакцину вас как бы привели к ОПЗЖ. Ну, такая сложная схема, об этом мы в свое время говорили. А получается, что полная же, полное же в, ну, как минимум, в Москве. И чтобы на люди не задавали лишних вопросов, давайте-ка попробуем им рассказать, что украинцы хамы а, и обижают нашего президента. А если обижают нашего президента, значит, нашу страну.